0: entdecken Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 15. Folge des Love Entdecken Podcasts. Bevor wir mit der eigentlichen Folge loslegen wollen, habe ich ja noch ein paar zwei Dingen eigener Sache. Und zwar erstens, was was man hoffentlich ähm, bereits schon jetzt hört, und zwar habe ich mir ein neues Mikrofon zugelegt. So ein bisschen um die Geschichte zu erzählen. Angefangen habe ich mit so einem Apple-Mikrofon, also mit diesem Apple-Kopfhörer-Mikrofon, weil ich einen äh, weil ich mal Podcasten genau ausprobieren wollte und jetzt nicht sonderlich viel Geld investieren wollte. Dieses Ding ist mir mal eingegangen und dann habe ich mir auf, ein, das, auf das Headset aus der Firma zurückgegriffen, weil wir relativ viel mit Skype arbeiten und deswegen jeder von uns ein Headset besitzen das war relativ einfach, mit dem einfach aufzunehmen. Die Soundqualität war soweit okay, aber ich habe mir immer gedacht, dass wenn ich mal dabei bleibe, dass es dann irgendwann einmal ein echtes oder ein besseres Mikrofon werden sollte. Und dadurch, dass wir jetzt schon mittlerweile bei der 15. Folge angekommen sind und ich das Gefühl habe, das könnte jetzt länger werden und vielleicht sogar dreistellig, wenn man jetzt groß denkt, ähm, habe ich mir dann ein, ein Mikrofon geleistet. Das ist so ein Yeti Blue Mikrofon, da habe ich im Internet gelesen, die sollen haben gute Reviews bekommen und deswegen habe ich mir das zugelegt. Ich hoffe, das äh, bringt euch jetzt noch ein besseres äh, Podcast-Erlebnis, noch ein besseres Laufen entdecken Podcast-Erlebnis. Wenn nicht, ist es auch okay. Äh, ich finde, es schaut zumindest beim Aufnehmen schon um einiges professioneller aus als davor und deswegen hat sich schon ausgezahlt. Der zweite Punkt in eigener Sache, bevor ich zum, zur eigentlichen Folge komme, wo ich ein bisschen über Wettkämpfe ähm, versus äh, eigene Abenteuer sprechen will, ist der Marathon. Also wir haben es heute den 7, 18. März, April, so, damit ich es auch irgendwann raus, richtig rausbekomme. Und äh, der Marathon findet am Sonntag statt, den 23. April. Das heißt, wir haben noch fünf Tage. Die Nervosität steigt schon langsam. Die Anspannung und auch irgendwie die Freude. Es ist so ein, ein relativ gemischtes Gefühl. Ich habe mir letzte Woche am Samstag, glaube ich, mal so wieder den Streckenplan angeschaut und, und irgendwie bin ich draufgekommen, dass 42 Kilometer dann doch, doch relativ lang sind und das in einer schnellen Geschwindigkeit zu laufen doch anstrengend werden könnte. Nicht, dass mir das nicht vorher auch schon klar war, aber wenn man das dann so auf der auf der Karte vor einem sieht, dann wird einem das nochmal so ein bisschen mehr bewusst. Grundsätzlich sind meine Gefühle etwas gemischt, eben von nervös, angespannt bis vorfreudig, weil ich ja jetzt doch die letzten drei, vier Monate relativ hart auf dieses Ziel hintrainiert habe und deswegen irgendwie schon froh bin, wenn ich es endlich erreicht habe. Ich habe das Gefühl gehabt, dass meine, äh, meine Leistungen sich stetig verbessert hat. Man sieht das auch, wenn man sich mein mein Runalyze, mein Trainingstagebuch anschaut, dass die Umfänge von Monat zu Monat zugenommen haben und ich quasi von Monat bis Monat eine schnellere Durchschnitt, Durchschnittsgeschwindigkeit erreicht habe. Das zeigt mir schon, dass das funktioniert hat, dass das angeschlagen hat, dass ich schneller geworden bin. Die große Frage, die jetzt natürlich für Sonntag noch im Raum steht, ist, ob es für einen 3-Stunden-15-Marathon reicht. Das kann ich natürlich sagen und ich habe das auch schon mal in einem der vorigen Podcasts gesagt, das ist jetzt auch das ist zwar natürlich wichtig, weil das ist das, was ich erreichen will, aber im Endeffekt habe ich jetzt all das getan, was ich tun konnte, um die Chancen so gut wie möglich äh, in meine Richtung äh, zu stellen, dass ich dieses Ziel erreiche. Es kann natürlich jetzt am Sonntag bei Kilometer 2, ich kann umknicken und das kann alles vorbei sein oder ich kann bis Kilometer 30 kämpfen und dann massiv eingehen. Oder ich kann auch durchlaufen und es äh, in 3 Stunden 14, 15 Ziel kommen oder einen Bombentag haben und 3 Stunden 10 laufen. Es ist alles möglich und man wird, der Sonntag wird es dann weisen. Ich versuche mir soweit erstmal keine großen Erwartungen zu machen. Es ist wie es ist. Ich habe alles getan. Jetzt bleibt mir nur noch ähm, ausreichend äh, zu regenerieren, viel zu futtern. Nicht so, aber auch nicht wieder ganz so viel zu futtern, sodass ich dann als, als, als mit einem Kugelbauch am Sonntag beim Start stehe. Aber soweit erstmal ist das Training äh, im, Gro zu, im Großen und Ganzen erledigt. Zweimal werde ich noch laufen gehen bis dahin, aber alles nur so ganz kurze Einheiten. Ich komme jetzt gerade von meinem drittletzten Lauf zurück, wo ich zehn Kilometer gelaufen bin. Der ist gut gelaufen. Ja, werden wir sehen. Ich bin auf jeden Fall äh, nervös. Drückt mir die Daumen. Ähm, und... Denkt am Sonntag an mich und hofft, dass ich äh, in 3 Stunden 15 ins Ziel komme. Und dann wäre ich sehr, sehr glücklich. Dann geht der ganze Fokus auf Transvulkania und endlich wieder auf mehr, mehr Wald, mehr Berge, mehr, mehr Spaß als die ewige Straße. Das freue ich mich auch schon. Deswegen ist es auch schon endlich an der Zeit, dass zum Auto endlich kommt, damit ich wieder endlich ähm, in den Wald flüchten darf. Genau. Das waren jetzt meine zwei kurzen Bemerkungen in eigener Sache. Und jetzt will ich übergehen zu dem, was ich mir für heute zum Diskutieren vorgenommen habe. Und zwar, da muss ich vielleicht ein bisschen, bisschen ausholen. Also das, das Thema soll eben sein, Abenteuer versus Rennen. Was meine ich damit? Also konkret geht es mir darum, dass das ein Thema ist, was in letzter Zeit schon öfters mir durch den Kopf gegeistert ist oder mitunter auch mal äh, beim Laufen diskutiert wurde. Und zwar ist es so, dass er grundsätzlich viele erstmal versuchen, an so vielen Rennen wie möglich teilzunehmen. Man versucht sich den ersten Marathon vorzunehmen, das heißt, man sucht sich einen, einen Stadtmarathon aus, nimmt einen Teil, trainiert, macht ihn, kommt durch oder nicht in seiner Zielzeit oder, oder generell und ist dann glücklich. Aber was man eigentlich... Noch auch machen kann, es ist, ist sich selbst Abenteuer vorzunehmen. Also in meinem Fall zum Beispiel, jetzt über das Osterwochenende, das wir hier in, in Österreich hatten, bin ich zwei Tage lang wandern gegangen. Das heißt, äh, wir haben uns eine Strecke ausgesucht oder sie wurde ausgesucht und ich bin nur mitgegangen, wenn wir ganz genau sein wollen. Ähm, und man ist einfach ohne Labestation, ohne großes Ziel, ohne. ohne dieses ganze Veranstaltung herum einfach losmarschiert und hat äh, die Zeit in der Natur genossen und ist einfach dann von A nach B, ich habe dann sogar in so einem Schutzhaus äh, übernachtet und dann am nächsten Tag äh, die zweite Etappe gemacht, das es gibt in der Nähe, also in der Nähe vom, vom Schneeberg gibt es so diesen Wiener Alpenbogen, und der führt dort dann halt auch vorbei und da haben wir gemacht Etappe 17 und Etappe 18 waren jeweils äh, 18 Kilometer, war sehr gemütlich, so, so viereinhalb Stunden Marsch und dann halt danach mit einem mit einem Bierchen das Ganze gefeiert. Und das war ziemlich entspannend, weil es war halt abseits dieses ganzen, na gut, es war, es war noch nicht kein Laufevent, aber rein grundsätzlich war es halt abseits dieses ganzen Trubels, es war keine, keine Ziellinie da, es war kein Start da, es war kein, kein Druck, da, sondern es war einfach nur äh, den Moment quasi genießen, dass die auch mal stehen bleiben, sich umschauen, sich äh, die Natur anzuschauen, sich freuen, dass man, dass man das gemacht hat und nicht zu Hause auf der Couch schlägt und sich äh, sinnlos Serien anschaut, sondern einfach draußen in der Natur ist und, und diese genießt. Und ein weiterer Aspekt, äh, der, mir, der, mir, der mir immer wieder so durch den Kopf geistert ist, ist, dass, dass gerade das Trailrunning natürlich etwas ist, das sehr von diesem Spirit lebt, dieses, dieses, äh, dieses sein in der Natur, dieses äh, draußen sein, Spaß haben, Spaß an der Sache haben und nicht so, so verkrampft sein, wie das vielleicht oftmals in einem Stadtmarathon der Fall ist, dass man da so ein bisschen so die Ellbogenmentalität hat, dass man nur auf sich schaut, auf seine Zielzeit schaut und ähm, ein bisschen, ich will nicht sagen, rücksichtsloser, aber vielleicht rücksichtsloser mit, mit, mit seinen Mitstreitern umgeht, als dass vielleicht bei einem Trailrunner der Fall ist. Beim Trailrennen redet man vielleicht auch mal miteinander, man fragt sich, wie es einem geht, man hilft sich gegenseitig, man bleibt doch mal stehen, wenn man merkt, dass es einem anderen schlecht geht, was man jetzt bei einem Straßenmarathon nicht so macht. Muss ich zugeben, mache ich jetzt bei einem Straßenmarathon auch nicht, aber das ist halt, die, das ist halt so die, die Mentalität dort. Und diese, gerade dieser Trailbereich kommt eben aus so, einer, aus so einem Gedanken heraus, also zumindest das ist mein Empfinden davon. Und jetzt gibt es im, im Trailbereich bereich einen der größten Läufe, die, äh, veranstaltet werden ist der UTMB das ist der Ultra Trail der Mont Blanc, das geht ist ein 166 Kilometer sind es glaube ich um das Mont Blanc massiv herum durch die Schweiz, Italien und dann wieder nach Frankreich, das startet in Chamonix und endet auch in Chamonix, das ist so ein Rundkurs und der ist halt sehr sehr beliebt und mittlerweile muss man nicht nur Qualifikationsrennen laufen, nicht nur ein Qualifikationsrennen laufen, um sich dort zu qualifizieren, sondern man muss mehrere Laufen und Punkte sammeln. Es geht nach Schwierigkeiten, Qualifikationslauf, da gibt es mehrere Punkte. Und wenn man genügend Punkte hat, kann man sich dann anmelden, dann ist man in der Lotterie und dann wenn man dann ausgewählt wird, kann man dort mitlaufen. Das ist grundsätzlich alles fair, weil es gibt es gibt zwar 2.000, 3.000 Starter, aber es gibt halt exorbitant viel mehr Anmelder, damit habe ich grundsätzlich jetzt nichts das Problem, wo es bei mir dann anfängt äh, problematisch zu werden, ist, ähm, dass diese, diese Marke UTMB ähm, Ultra-Trail äh, patentiert hat, patentieren hat lassen. Und alle Qualifikationsrennen, ähm, die quasi Ultra-Trail in ihrem Namen haben, nicht mehr als Qualifikationsrennen zulässt. Oder zumindest war das so der Plan. Also es gab da letztes Jahr so einen kleinen Aufreger. Es gibt den Zugspitz-Ultra-Trail. Das gibt es mehrere... Das ist der ZUD. da gibt es mehrere Variationen von, von 30 Kilometer bis 100, 111 glaube ich, oder sind 10, so irgendwas in der Gegend herum. Und das ist halt gerade im deutschsprachigen Raum ein relativ beliebter, äh, beliebtes Rennen, um Qualifikationspunkte für den UTMP zu bekommen. Und dem wurden anfänglich die Punkte ver verweigert, weil Ultra Trail im Namen vorkommt, dem Zugspitz Ultra Trail. Und das, finde ich, geht so ein bisschen gegen den spirit des Sports. Und deswegen kam im Zuge dieser Diskussion eben öfters die Idee auf, na, dieses, dieses ultra trail der man blau das ist ein Kurs, den dieses Rennen verfolgt, ist ja eigentlich ein, ich glaube, ein Wanderkurs. Oder ist zumindest ein ständig ausgeschriebener Kurs oder ständig ausgeschriebener Wanderweg, der da gelaufen wird. Ich glaube, mit ganz leichten Abwandungen, aber im Wesentlichen ist es das. Das heißt, wenn man oder was auch viele machen, bevor sie äh, gerade viele Spitzenläufer, bevor sie diesen, diesen Lauf machen, dass sie den Rundkurs, der eben ständig ausgeschrieben ist, weil es ein normaler Wanderweg ist, einfach vorher in drei, vier Tagen selbst mal abgehen, wandern, laufen, was auch immer. Das heißt, wenn man sch schon dieses, dieses, diese, diese Organisation nicht unterstützen will, aber trotzdem diesen, diesen prestigeträchtlichen Kurs mal gesehen haben will, weil es ja doch schön ist, ist ja so ein bisschen... Eine Hochburg der, der Trail-Running-Szene. Und man könnte das quasi mal auf eigener Faust machen. Und das hat so diesen, diesen dieser Saat in mir gesät, dass Abenteuer eigentlich eine valide Alternative zu rennen ist. Und jetzt möchte ich da mal dann so diskutieren, warum ich finde, dass es manchmal gut ist, einfach mal sich selbst ein Abenteuer vorzunehmen und dieses zu verfolgen. und Rennen irgendwie so ein bisschen auf die Seite zu schieben. Aber da, warum aber Rennen doch auch ihre, was soll ich sagen, ihre Berechtigung haben. Ja, das ist zwar jetzt eine lange Einleitung zu dem, warum ich so weit gekommen bin, über dieses Thema diskutieren zu wollen, aber ich denke, das ist ganz wichtig, um zu verstehen, woher ich komme und was, was so meine Beweggründe sind für das, was ich dann jetzt gleich sagen werde. Okay grundsätzlich glaube ich dass beides seinen platz hat also ich finde nicht dass das eine besser ist oder schlecht ist das andere genauso wie ich finde dass straßenlauf schlechter ist als Trailrunning. es hat halt alles nur, es alles nur anders es hat alles seine vor- und nachteile und ähm, aber trotzdem kann man nicht sagen dass das eine besser ist ich weiß definitiv dass das ohne rennen ohne veranstaltungen und auch ohne straßenveranstaltungen ich definitiv kein läufer geworden wäre ein, ein rennen hat mich persönlich dazu gebracht, die, gerade am Anfang rauszugehen und zu laufen. Gerade am Anfang, ich habe das glaube ich, eh schon ein paar Mal gesagt, am Anfang macht Laufen nicht zwingend den größten Spaß und es ist anstrengend. Es ist nach wie vor mhm. noch immer anstrengend, aber mittlerweile stehe ich so ein bisschen auf den Schmerz und, und ist fast ein bisschen schade, wenn es nicht, nicht, nicht anstrengend ist. Zwei zu vertrieben, aber manchmal ist es schon so. Und Rennen sind, ein, sind ein echt ein willkommener Grund äh, sich, ein, sich ein Ziel zu setzen. Gerade wenn es ein, ein Ziel ist, das außerhalb der Komfortzone ist. Das ist ja auch das, was ich schon, schon ein paar Mal besprochen habe, dass es für mich sehr reizvoll ist, diese, diese Zone auszudehnen und immer größer werden zu lassen. Und da sich bewusst ein Rennen auszusuchen, das gerade an dieser Grenze äh, sich noch befindet und dann durch Training das so nach hinten verschieben, dass es sehr, dass die Grenze weiter nach hinten verschoben wird, ist, ist, ist irrsinnig wichtig. Weil es ist natürlich viel einfacher, sage ich jetzt mal, an einem Rennen teilzunehmen, als ein Abenteuer selbst zu planen. Du dir wird Essen, also es kommt nicht aufs Rennen selbst an, also es gibt auch Rennen, bei denen du das Essen selbst mitbringen musst. Aber wir gehen jetzt mal von von unter Anführungszeichen normalen Rennen aus, also keine Etappenrennen aller Marathon des Sables, wo man das Essen für die ganze Woche selbst mitnehmen muss, sondern von ganz normalen Marathon, Ultra Marathons, Ultramarathons im deutschsprachigen Raum, bei denen den Stationen gibt und einen Veranstalter, der sich um den äh, Transport deiner, deiner 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 deines Gepäcks kümmert und all der ganzen angenehmen Sachen, die Veranstalter so machen. Das heißt, wenn ich an einem Rennen teilnehme, habe ich wesentlich weniger Dinge, um die ich mir Sorgen machen muss. Ich muss mir nicht Sorgen darüber machen, was ich zum Essen bekomme. Ich habe schon noch ein bisschen, aber weitaus weniger Sorgen. Ich habe meistens, gibt es alle 5, 10, 12, 13, 14 Kilometer eine Labestation, wo ich zumindest mein essen, äh, essen, was essen kann, mein Trinken nachfüllen kann und äh, wieder ein bisschen, bisschen Energie tanken kann. Das habe ich natürlich bei einem Abenteuer nicht. Bei einem Abenteuer oder Teil eines Abenteuers, oder ein wesentlicher Teil eines Abenteuers ist, mich darum zu kümmern, Kontinuierlich mit Trinken und Essen versorgt zu sein. Das heißt, ich muss schauen, ob ich auf dem Weg, wenn ich jetzt im, im alpinen Raum unterwegs bin, ob ich da vielleicht Quellen habe oder ob ich an einer Hütte vorbeikomme, bei der ich mir meine äh, Vorräte auffüllen kann. Wenn es Hochsommer ist und es hat irgendwie 25, 30 Grad und ich bin da 4-5 Stunden. Mal bin Raum unterwegs und mir geht das Wasser aus, dann ist das wahrscheinlich weniger lustig. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass ich ständig was habe, um quasi Energie zu mir zu nehmen. Was natürlich die Care, also das, die Kerse die des Ganzen ist, ist, dass ich mir diesen, diesen Plan oder das, diese, diese, den Zeitplan oder das Gerüst natürlich selbst bestimmen kann. Bei einem Abenteuer... Vielleicht brauche ich nicht alle fünf Kilometer ähm, eine Wasser oder alle fünf Kilometer, dass mir irgendwie einen ISO-Riegel vor die Nase steckt. Vielleicht bin ich wer, der generell mit wenig auskommt, was ich jetzt persönlich nicht, nicht, nicht so bin, aber gibt es auch Leute, die, die gar nicht so viel brauchen und die können dann, ähm, die haben kein Problem damit, zwei Stunden lang durch die Berge zu kraxeln ohne was ohne zu trinken oder zu essen, dann kommen wir so zur nächsten Hütte, trinken, trinken Wasser und laufen wieder weiter. Das heißt, ich bin da wesentlich frei, ich kann das wesentlich stärker an meine Bedürfnisse anpassen. Ich muss mich nach niemanden richten, ich muss nicht um Punkt 6 Uhr in der Früh auf der an der Startlinie stehen und loslaufen, sondern na, ich bin halt, äh, halt will ich noch fünf Minuten länger schlafen, dann bin ich halt erst um Viertel sieben, laufe ich los. Das ist alles kein Problem, wenn ich mir das Abenteuer selbst setze bin ich da viel freier. Natürlich bin ich auch bei einem eigenen Abenteuer irgendwelchen äußeren Gegebenheiten unterlegen. Das heißt, wenn ich weiß, ich will das noch, also wenn ich von größeren Distanzen denke und ich will das irgendwie noch in einem Tag schaffen, dann muss ich natürlich, bin ich vielleicht nicht so frei, weil wenn ich da irgendwie 70 Kilometer durch die Berge will und ich will das in zwölf Stunden finischen dann äh, es macht vielleicht schon einen Unterschied, ob ich um sechs oder um, um sieben loslaufe. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass man genügend Zeit hat, dann bin ich da wesentlich freier. Ich habe auch kein Zeitlimit. Es, jedes Rennen hat in gewisser Weise ein Zeitlimit. Das macht doch Sinn, weil ich, ich kann kein Rennen irgendwie 15 Stunden lang offen haben, damit jeder irgendwie durchkommt, sondern es muss irgendwann nochmal ein Ende geben. Weil gerade bei Stadtmarathons müssen Straßen gesperrt werden. Es muss ja... Es kann ja nicht das ganze Leben drumherum stehen bleiben, nur weil da ein paar Verrückte durch die Straßen laufen oder im Trailfall irgendwie da irgendwie durch die Gegend laufen. Das ist ja auch ein, 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 eine Sicherheitskomponente, auf die man Rücksicht nehmen muss. Bei einem Abenteuer wiederum ist das absolut egal. Also da gibt es kein Zeitlimit. Ich bin vielleicht anderen Umständen äh, ausgeliefert, wie das, wie vielleicht einem Wetter oder so, also das bin ich, bin ich bei einem Rennen auch. Oder eben, dass ich vor der Dunkelheit äh, ähm, durchkommen will, weil ich nicht gerne im Dunkeln laufe oder weil ich generell gern schlafe in der Nacht. Aber ich bin grundsätzlich keinem Zeitlimit unterlegen. Ich kann auch mal länger brauchen, wenn ich gerade eine Gegend habe, die mir wahnsinnig gut gefällt und mir jetzt einbildlich ich muss da eine Stunde Pause machen, dann mache ich halt eine Stunde Pause. Und solange ich dann noch rechtzeitig dort ankomme, wo ich ankommen will, ist es okay. Bei einem Rennen, wenn ich schnell genug bin, kann ich das auch machen. Es gibt sicher ein paar, die das machen, jetzt vielleicht keine Stunde, aber doch mal fünf Minuten vielleicht stehen bleiben, das ist okay. Aber im Endeffekt, die Zeit, die ich stehen bleib, ist halt immer zeitig näher dem, der Cut-Off-Zeit kommen. Das muss man schon sagen. Und dann ist man natürlich bei einem Abenteuer um einiges flexibler. Wenn ich da gerade jetzt an Wetter denke, ist das schon oftmals so, dass es ja, und das ist auch das, was ich immer sage, ein wesentlicher Teil des Trainings ist auch bewusst in allen Wetterlagen trainieren zu gehen, weil ich es mir bei einem Rennen natürlich nicht aussuchen kann, wie das Wetter ist. Also, wenn ich da jetzt aus dem Fenster schaue, es ist grau in grau, es hat vorher schon ziemlich geregnet und zum Glück, also ich hatte jetzt Glück, die, 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 50, Minuten, die ich, 50 Minuten, die ich laufen war, war es nicht geregnet, aber wenn es regnet, dann, dann regnet es und wenn es am, am Sonntag beim Marathon regnet, dann kann ich das nicht ändern. Die Startzeit wird sich deswegen nicht nach hinten, nicht nach hinten verschieben, nur weil es ein bisschen regnet und ich finde das auch gut so, aber das ist halt einfach so. Wenn ich allerdings mir mein eigenes Abenteuer setze und ich, so wie ich das im Fall der Wanderung über Ostern gemacht habe, weiß ich, dass ich vier Tage Zeit habe. Es ist der Karfreitag, Freitag, wo, wo ich frei hatte, es ist der Samstag, es ist der Sonntag und es ist Osternmontag. Das heißt, ich kann mir anschauen, von diesen vier Tagen will ich zwei wandern gehen, dann schaue ich ins Wetter und sage, was sind die zwei für mich optimalsten Tage und kann, kann das Abenteuer dann nach dem ausrichten. Diesen Luxus habe ich natürlich bei einem Rennen nicht. Das gibt mir auch so beim Abenteuer grundsätzlich so ein bisschen mehr das Gefühl von, von Freiheit. Es ist, auch wenn es, ich will nicht sagen, schwerer ist vielleicht ist ein bisschen das falsche Wort, aber es ist aufwendiger. Es ist einfach so, dass ich all das, was mein Veranstalt abnimmt, und deswegen gibt es solche Leute auch, damit nicht jeder sich selbst nur um kümmern muss, muss ich selbst machen. Was das aber wiederum zum Vorteil hat, ist, meiner Meinung nach, dass es mehr ein, 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 ein Gefühl von Selbstverwirklichung gibt. Also ich habe das geschafft. Ich habe mir vorgenommen, ich äh, mache am Sonntag die, den Wiener Alpenbogen in Tag 17 und gehe von dem, der Zugstation zu dem Schutzhaus und gehe den Weg entlang. Ich muss mich auch genau das genau selbe. Ich muss mich selbst um Navigation kümmern. Navigation ist ja, grad, ist ja auch im Rennen ein, ein, ein sehr wichtiger Aspekt. im, im Straßen-, Straßensport oder beim Straßenmarathon vielleicht nicht so weit, da muss ich nur der, der Masse folgen. Selbst wenn ich der Erste bin, gibt es einen, der mir vorfahrt Das heißt, da gibt es relativ wenig Leute, die sich verlaufen. Im Trailbereich schaut das schon anders aus, das ist Navigation ein großer, großer Aspekt. Aber diese Verantwortung übertrage ich im Grunde auch den Veranstalter. Es gibt natürlich auch da, es gibt natürlich Rennen, die explizit ähm, Navigation fordern. Also, natürlich sind Orientierungsläufe, aber auch Trailrennen. Also, gibt es auf Netflix eine relativ berühmte Dokumentation, das ist der Barclay Marathons, wo's, wo Navigation ein ganz wichtiger Teil der Barclay-Erfahrung ist. Also, ich würde euch empfehlen, diesen Film anzuschauen. Das ist nochmal ein ganz anderes Biest. Aber grundsätzlich ist, ist Navigation etwas, was ich dem Veranstalter übertrage. Ich gehe davon aus, dass ein Trailkurs ähm, ausgesteckt ist, das heißt, dass er äh, markiert ist, sodass ich diesen Markierungen folgen kann. Natürlich liegt es in meiner Verantwortung, ähm, aufmerksam genug zu sein, diesen Markierungen zu folgen, aber ich erwarte mir, oder ich verschwende keinen Gedanken an, an, an den Kurs, weil ich erwarte mir, dass der entsprechend markiert ist. Beim Abenteuer erwarte ich das nicht. Beim Abenteuer muss ich persönlich äh, die Vorkehrungen setzen, um den Weg zu finden. Das heißt, ich muss mir das GPS auf die Uhr laden und dann nachlaufen oder aufs Handy laden und dann nochmal stehen bleiben und nachzuschauen. Ich habe keine Möglichkeit, einfach irgendwelchen roten, grünen, blauen, schwarzen, was auch immer, Markierungen zu folgen. Es ist in beiden Fällen relativ leicht, sich zu verlaufen. Ich hatte das bei Rennen schon, genauso wie bei eigenen Abenteuern, aber es ist einfach, ich, ich, ich treffe es selbst Vorkehrungen, das heißt, ich nehme da auch eine aktivere Rolle ein, ich schaue mir das vielleicht vorher an, studiere die Karte vielleicht vorher selbst, man kann auch beim Rennen machen, aber mache ich zugegebenermaßen eher selten, weil ich mir denke, das ist eh schon markiert und dieses ganze, dieses ganze Investment, was ich bei einem Abenteuer reinstecke, ähm, hat dann im, im nachhinein vielleicht schon ein bisschen mehr das gefühl es es selbst geschafft zu haben ein, ein rennen also ich will jetzt nicht da die, die das, das erlebnis eines Rennens mildern mildern aber es ist schon so dass es sich ein bisschen nach mehr anfühlt finde ich und es ist dieses, dieses, dieses abenteuer ist so ein bisschen back to the root oder back to the basics. Also, gerade im, im Trailrunning, wo, ja so wo ja definitiv mein, mein Herz liegt, ist es schon so, dass es über die Jahre hinweg und ich mache das, ich bin jetzt vielleicht nicht von Anfang an dabei, aber ich mache das jetzt schon seit vier oder fünf Jahren und ähm, es, es wird der, 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 die Kommerzkomponente, wird immer größer, Trailrunning wird immer größer, es, es wird immer populärer, es machen immer mehr Leute mit, es, wird, es ist immer schwieriger, in Rennen reinzukommen. Und es fängt auch an, eben mit diesem ganzen UTMP und dieses Patentieren von Namen und, und Qualifikationspunkte, dass es so ein bisschen einen unguten Beigeschmack bekommt. Und da ist eben Abenteuer genau das Gegenteil. Das ist genau wieder zurück zu den Wurzeln, wo ich finde, dass das Ganze eigentlich herkommt, dass man, dass man das tut, was man, was man gern macht, was einem vielleicht auch ein bisschen Angst macht, was einen herausfordert, aber in den Umgebungen, die man genießen kann, man tut es nicht, damit man fünf Sekunden schneller im Ziel ist, sondern man tut es, weil es eine Herausforderung ist, weil es Spaß macht und weil es äh, geil ist, draußen zu sein. Und, was man beim Abenteuer natürlich auch hat, man kann es einfach allein machen, man ist von niemandem abhängig. Was, wenn man, wenn man Videos sieht vom UTMP, das sind 3.000 Leute, 2.500 Leute, ich weiß es nicht. Ich meine, es ist ein urgeiles Gefühl und dann spielt diese, diese klassische utmp Musik, wo ich jetzt nicht weiß, wie die heißt. Es ist sicher ein Gänsehaut-Feeling und danach läuft man durch die Straßen von Chamonix und muss sich erst einmal so halber Ellbogen-Taktik irgendwie durchbeißen, damit man da eh durchkommt, ohne dass man niedergetreten wird. Das ist alles sicher wahnsinnig geil. Aber es ist halt schon so, dass es dass man ständig von Leuten umgeben ist, dass man dass, es, dass, es, dass, es halt, dass so dieses diese innere weiß ich nicht es ist man ist, halt, man ist halt ständig von Leuten umgeben und ein Abenteuer da ist man wirklich alleine das das da trifft man vielleicht in, den, in in vier Stunden fünf Leute sagt Hallo freut sich dass man sich kurz gesehen hat, lächelt dich an, geht weiter und kann diesen diesen Moment einfach genießen. Vielleicht auch mal die Kopfhörer ablegen, vielleicht den Vogel beim Zwischen zuhören. Und einfach nur mit sich, sich sein und alles und, und das, die hektische Welt drumherum vergessen. Was natürlich die, die, also ich will das jetzt nicht schlecht lehnen, dass beim Reden, dass beim Rennen viele Leute sind, das kann genauso gut auch ähm, ein sehr positives Merkmal sein, weil gerade die, dieser Community-Gedanke ist was, was mich sehr zum Trailrunning gebracht hat. Also bei meinem ersten Ultramarathon, das war. Das habe ich, glaube ich, eh schon mal erzählt, oder wenn nicht, erzähle ich es einfach nochmal. Es war beim Motor 100, die 52-Kilometer-Variante. Und der, also ich laufe bei Rennen ja generell immer ohne Kopfhörer, weil ich äh, das ungut finde. Der hat das schon bei Straßenmotoren sich leiden können, wenn, wenn du hörst, mithören kannst, was vor dir der für Musik hört, weil er so laut auftritt und nichts mitbekommt. Und ähm, dann frage ich, ich warum laufen, wenn einer kurz. Eine Minute dann ein nehmen mir lauft, sag ich kurz mal Hallo und wie geht's da Und habe dann dort einen Deutschen kennengelernt und habe mich mit dem 16 Kilometer mich wunderbar unterhalten über Sport und über Gott und die Welt. Und ich weiß, ich weiß zwar nicht mehr, wie er heißt, aber ich weiß, dass er Dortmund-Fan ist und dass er eine Dortmund-Dauerkarte hat. Und man lernt einfach Leute, man lernt einfach Leute kennen. Es ist, es ist, man, hat, man hat dieselben Interessen, man hat. Äh, auch so ein bisschen vielleicht dieselbe Einstellung zum Leben, weil, man, weil, weil ja, weil ja gerade das Trailrunning so ein bisschen eine das sind das, das, das Werte sind, die man, die man gemeinsam vertritt. Muss nicht so sein, aber kann so sein. Und ähm, man hat man einfach ein, eine Gesprächsgrundlage und lernt einfach Leute kennen. Das funktioniert auch außerhalb der Rennen super. Also gerade über, über Twitter finden sich da äh, wunderbar die verrückten Läufer zusammen, um dann über ihre noch verrückteren Läufererlebnisse zu zu berichten und das verbindet einfach und das ist glaube ich auch eine eine wahnsinnig spannende facette dieses durchaus verrückten sports und aber manchmal glaube ich braucht es einfach auch auch die ruhe und das abschalten und dann ist einfach so ein abenteuer, abenteuer einfach gut was auch noch sehr sehr für rennen spricht ist einfach dass es oftmals orte gibt ähm, die man besuchen kann, wo man sonst nicht so hinkommt. Also, wenn, gerade wenn ich an diese ganz verrückten Rennen natürlich denke, also es gibt ja diese Ford Desert äh, Rennen, wo du dann irgendwie durch die Wüste laufst, Sahara, Gobi, Antarktika oder das ganze Zeug. Da, da ist klar, da kommst alleine sehr, sehr schwer hin. Geht wahrscheinlich auch bei Gobi-Sahara und so vielleicht noch etwas leichter, bei der Antarktik, Antarktis wird es ein bisschen schwieriger. Aber das sind halt, ist halt echt praktisch, wenn du. Wenn dich sowas reizt und du so eine, so eine Grenzerfahrung schon immer mal machen wolltest, ist es halt viel leichter, das in einem, in einem Umfeld zu machen, dass dir einfach viel Arbeit abnimmt. dass dir Dann kannst du dort hinkommen, weil es wird ziemlich um gekümmert und, und, und äh, du siehst einfach Orte, die du vielleicht sonst nicht gesehen hast. Es gibt sicher auch Leute, die das, die das in Eigenregie machen, aber da braucht schon mehr... Selbstmotivation, das zu machen. Das ist da sicher ein größerer Hürde als einfach mal teilzunehmen, weil wenn ich teilnehme bei so einem fort Desert Race brauche ich vor allem viel Geld und, und, und viel Training, aber, aber um vieles wird sich da für einen gekümmert. Was jetzt so für mich das Conclusio dieses, dieses doch langen Vergleichs, ich finde es haben beides so ihre, ihren, ihren Platz in, im, im Repertoire eines Läufers. Also, ich habe schon anfänglich gesagt, ich wäre ohne einem Rennen sicher nicht dort, wo ich jetzt bin, weil Rennen für mich ein ständiges ständiges Ziel am Horizont sind und mir ständig Grund geben dafür, einfach die Schuhe zu schnüren und auch bei schirsten Wetter, so wie wir es jetzt gerade haben, rauszugehen und zu laufen. Aber Abenteuer sind so, sind so mein, mein Treibstoff, der mich aus dem dem Trainingstrott irgendwie rauskommen lässt und mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Das ist so, das ist so, und das müssen auch nicht immer große Abenteuer sein. Also es gibt gerade in Wien so klassische Strecken wie, ich weiß nicht, U4, U4, das was man natürlich oft macht, aber was doch immer wieder so was Besonderes ist, wenn, wenn man dann auch noch das gemeinsam macht, ist das einfach so ein bisschen ausbrechen aus dem Alltag und äh, das ist einfach Treibstoff für, die, Treibstoff für die Seele. Und es, wie gesagt, es muss nicht immer lang sein. Also was, was ich gern mache, um, um, um auch meinem Training Pep zu geben, ist einfach neue Routen aus, auszuprobieren, neue Gegend anzuschauen. Das finde ich für mich, ich werde das schon so als, als, als kleine Abenteuer einfach. Die sind natürlich jetzt mit weniger Aufwand verbunden und, und, und ich, man muss nicht so viel planen wie jetzt bei einem großen Abenteuer, so Alter, ich gehe zwei Tage wandern oder ich laufe ums Mont Blanc-Massiv. Aber es, sind, es fühlt sich zumindest für mich so wie ein kleines Abenteuer an und gibt mir immer wieder so ein bisschen Inspiration und lässt. Und dann weiß ich auch, für, für was ich das mache. Weil so, so gut Rennen sind und so wichtig Rennen sind und so toll es ist, ein Rennen zu finischen über 100 Marathon, was für, egal was für eine Distanz. Aber eigentlich macht man das ja am, an der Spaß einer Sache, am Spaß am Entdecken. Das sagt doch mein, mein Name irgendwie, dass ich laufend entdecken will. Und ähm, neue Gegend zu entdecken und, 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 und Berge zu sehen, die ich vorher noch nicht gesehen habe, ist einfach das, das, was ich antreibt. Und dafür brauchst du einfach Abenteuer, weil du nicht auf jedem Berg findet irgendwann einmal ein Rennen statt. Und es, 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 ist, auch, also es ist auch extrem gut, um immer aus der Komfortzone rauszubekommen. Also gerade wenn ich mit dem Ganzen angefangen habe, uh, ganz alleine auf so einem Berg rauflaufen, habe ich mich nicht getraut, das heißt, ich habe mich halt zuerst einmal für Bergrennen angemeldet, weil da habe ich gewusst, das ist in gewissermaßen gesichert, da wird, wird auf mich aufgepasst und äh, auch da hatte ich natürlich äh, Schiss, also beim Fall Trails, das also das erste Mal Hochalpin, war auch kein, war auch ein sehr mulmiges Gefühl am Anfang, aber wenn man das mal überlebt hat, dann kommt man sich ein bisschen selbstvertrauen und dann traut man sich auch, das einmal alleine zu machen und wenn man dann einmal das erste Mal alleine auf auf so einen Berg rauf, rauf oder rauf geht oder rauf, was auch immer macht, dann merkt man erst, wie geil das ist und dann wenn man denn die, die Aussicht oben genießt und weiß man ist da jetzt selbst aufgestiegen, das ist sowieso das Geistgefühl der Welt und das hat man da auch im Rennen, aber das jetzt, jetzt komme ich ins, ins Schwärmen. Ja, also ich finde, dass das beides eben eben sehr wichtig ist und, und, und dass ich beides nicht wissen wollen würde, aber dass ich mir schon schon so überlegt habe, dem, dem Faktor Abenteuer in Zukunft doch mehr Platz zu geben. Dass es schon das, das übliche Ding ist, dass man den ganzen, das ganze Jahr irgendwie voll mit Rennen packt, weil man irgendwie, ich weiß nicht, Gefühl hat nur, nur dann kann man Großartiges leisten. Aber es war schon so die, die Realisierung, dass das Abenteuer da genauso, genauso wertlich getan hat. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass ich gerade über die Sommermonate, also ich habe jetzt dann den Transvulkanier, Danach den Lavaret Ultra Trail im Juni Juni und dann ja irgendwie bis mein nächstes Rennen erst wieder im Oktober. Ich meine, die Zeit werde ich auch brauchen zum Trainieren, das sind also dreieinhalb, vier Monate. Aber das ist auch, die, das ist auch die, die Chance, diese Zeit dann eben mit Abenteuer zu füllen. Das heißt, mir war, war schon in gewisser Maßen eine bewusste Entscheidung, nicht, nicht das ganze Jahr und, und vollkommen mit Rennen zu füllen, sondern auch, Abenteuer in Raum zu geben. Also es, es, es steht auch eben noch, noch, noch so ein Wanderding im, im Raum, so ein bisschen länger wandern, mit, 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 äh, mit wieder auswärts übernachten. Und, und diesen das möchte ich einfach verstärkt machen, weil, das einfach, weil ich das festgestellt habe, wie, wie, wie einfach wie geil das ist. Also ich, ich hoffe so ein bisschen, oder was, was der, der Grund war, warum ich darüber gesprochen habe, einerseits natürlich, weil ich mir da Gedanken darüber gemacht habe und diese Gedanken teilen wollte, andererseits auch ähm, aufzuzeigen, dass es eben nicht immer ein Rennen sein muss. Also es gibt es oftmals, wenn man mit mir spricht und äh, wenn fragt, gibt's, hat jeder eine, eine, eine Strecke im Kopf, die er schon immer irgendwie mal machen wollte, sei es, weiß ich nicht, wenn man, wenn man aus Wien kommt, irgendwie mal um den Leinzer Tiergarten laufen, wenn man das noch nie gemacht hat, oder sonst irgendwas. Also ich will damit sagen, man sollte den Mut aufbringen, solche Experimente anzugehen. Und dann sieht man, dass das Spaß macht, dass das geil ist, und dann kommt man vielleicht auch auf größere, größere Dinge drauf, wie das Mont Massiv. Oder wenn ich jetzt schon die zwei Etappen des Wiener Alpenbungs gemacht habe, vielleicht mehr zu machen. Er hat insgesamt 19 bis 300 Kilometer lang. Also man weiß ja nie, man weiß ja nie. Es gibt noch äh, viele Jahre, die belaufen werden müssen. Von daher äh, ist da vielleicht noch was möglich. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe auch, die Tonqualität war gut. Ich hoffe, mein Mikrofon hat in seiner ersten Podcast-Folge gute Arbeit geleistet. Ich werde mir jetzt was zum Essen machen und äh, die kohlenhydralspeicher die ich erstens durch den laufgewehr und zweitens die ich natürlich vor auffüllen muss damit ich am sonntag alles raushauen kann was so geht ja in dem sinne wünsche ich euch noch viel spaß bei euren rennen oder auch vielleicht abenteuern man weiß ja nicht was ihr so vorhabt. wenn ihr andere gedanken habt andere meinungen habt zu Abenteuer und sagt, das ist der komplette Blödsinn, nur ein Rennen ist es oder ich laufe überhaupt keine Rennen mehr, das ist dieser diese ganze Kommerz, das ist mich überhaupt nicht. Abenteuer ist das, was ich äh, will und brauche. Dann geht es auf, auf den Podcast-Blog laufendentdecken podcastde Tippt dort in den Kommentaren eure Meinung rein, lasst uns diskutieren, wenn ihr das wollt. Ansonsten wünsche ich, wünsch ich euch viel Spaß bei dem, was ihr mir auch vorhabt. Und wir hören uns dann hoffentlich, hoffentlich nächste Woche mit einer Podcast-Folge 16, in der ich euch erzählen werde, wie ich es geschafft habe, 3 Stunden 15 beim Marathon zu laufen. Servus!